0: Jokebox, è una magica invenzione, Jokebox. Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. La dedica di oggi va a Roberto, mio ascoltatore fedelissimo, che ha scelto Lucio Fontana per la sua esposizione all'esame di terza media. Coraggioso ragazzo, molti adulti ancora faticano a capire ed apprezzare un lavoro tanto controverso come quello del maestro Fontana. Ma se oggi mi ascolterete, forse ne comprenderemo un po' di più il percorso espressivo, insieme ovviamente. Buon ascolto! Quando qualcuno afferma di non riuscire ad annoverare come arte l'opera di Lucio Fontana, così come di altri artisti concettuali, mi sembra sempre stranissimo che per l'ambito figurativo si tratti di un materiale troppo moderno e ancora quindi non, diciamo, digerito. Parlando appunto di un prodotto di 50-60 anni fa, mentre in altri ambiti, che so, musicale, con i Beatles, o estetico, con la minigonna, o cinematografico, con i primi effetti speciali, eccetera, si considerino queste evoluzioni non solo come comprese e amate, ma proprio come assorbite nel repertorio culturale del nostro passato che fa da base al nostro quotidiano. Allora di solito mi viene risposto che non ci vuol nulla a tranciare una tela come faceva appunto Lucio Fontana. Premesso che se questa idea fosse stata tanto ovvia è un po' curioso che non sia venuta in mente a nessuno prima e va bene. Ma non è assolutamente vero che le tele con i tagli di Fontana siano tanto facili da realizzare o tanto meno da leggere. Avete mai provato a tagliare del cotone, ad esempio di un jeans? Ovviamente si sfilaccia e si deforma, cosa che non accade alle opere di Fontana. Quindi un trucco ci sarà. Come realizzava i suoi mitici tagli? Dopo aver accuratamente dipinto il davanti di una tela, egli tracciava il suo progetto sul retro e ne rinforzava i punti focali con cartone e adesivo. In questo modo, quando tagliava o bucava dal davanti la superficie, l'apertura risultava netta e pulita, un vero squarcio reale ma anche metaforico. Perché, dopo le guerre mondiali e ben due dittature che ne avevano segnato la crescita, Fontana aveva vissuto fra Argentina e Italia, l'artista si era chiesto come potesse Eh, Egli, ma chiunque creativo, sfogare tanta rabbia e dolore e, sì, aveva intuito che nulla potesse risultare più forte che l'accoltellamento del suo stesso strumento di linguaggio espressivo, ossia il quadro, cosa che in effetti non lascia indifferenti, anzi, comunica quantomeno molto sconcerto agli astanti. Inoltre Fontana faticava, in quel momento storico, a vedere la grazia delle opere artistiche che ritraevano la natura, perché esse erano visioni fatte da esseri umani ormai corrotti e feriti da troppo orrore, ma la natura, che ancora meritava di essere osservata attraverso l'arte, poteva essere guardata tramite i buchi delle tele o delle sculture. L'uomo, ovviamente, aveva già tentato di adattare la rappresentazione del mondo alla sua propria visione con l'uso della prospettiva, che è pur sempre un trucco visivo, e Fontana non vuole più simulare la terza dimensione, ossia la profondità, ma mostrarla come essa è in realtà, un'estensione orizzontale rispetto al piano che egli attua o al punto bucando la tela o più raramente incollandole sopra degli strati di spessore che ne avvicinano la superficie allo spettatore. La nuova osservazione del mondo attraverso gli squarci è magnificamente realizzata in una famosa opera di fontana composta da una serie di pannelli in metallo attraversati da profondi tagli verticali che posti di fronte a una veduta di paesaggio o di città sembrano incorniciare e mostrare l'insieme permettendoci al contempo di osservare il mondo ma anche di fruire di un'opera d'arte. Sto parlando della scultura New York che è stata fatta nel 1962 ed è composta appunto di lastre di metallo con grafismi incisi verticali a simboleggiare lo skyline dei grattacieli, come se fossero ostilizzati. L'effetto è stupendo, specie se si vede l'opera in controluce, ad esempio di fianco a una finestra, perché il rame brilla omaggiando sia il metallo di questi edifici sia il sole che li illumina nella città che non dorme mai. «New York», scrive Lucio Fontana, «è più bella di Venezia. I grattacieli di vetro paiono delle grandi cascate d'acqua che precipitano dal cielo. Di notte una grande collana di rubini e zaffiri e smeraldi, eccetera. New York è una città fatta di colossi di cristallo sui quali il sole batte, provocando torrenti di luce. Dopo la visita al grattacielo Seagram di Miss Van der Rohe, Fontana nota ancora «pare che esso contenga il sole». Meno note, ma incredibilmente suggestive, sono le opere che Fontana realizzò a tema religioso. Egli aveva, in effetti, già affrontato ricerche spiritualistiche con alcune tele, in cui trattava le tematiche di morte e resurrezione. Ma questo ambito viene da lui esplorato profondamente tramite la realizzazione di tre opere eh, dedicate alle sequenze narrative della Via Crucis. I tre percorsi di crocifissione sono stati scolpiti in ceramica dalla fine degli anni 40 a circa la metà degli anni 50. Il dramma e il dolore sono espressi in forme che si dilatano e si aggrovigliano, con figure senza volto ma in grande movimento. Le donne, rimaste coraggiosamente sotto la croce, a differenza degli apostoli fuggiti, sono le eroine splendenti di questa narrazione, rilucenti dei riflessi materici della ceramica. E non è un caso, infatti, che due serie su tre sono state destinate a denti femminili. La prima è stata infatti realizzata per la cappella dell'istituto religioso Le Carline, dedito all'assistenza di ragazze abbandonate, la seconda invece per la cappella della casa materna Asili Nido Ada Bolchini dell'Acqua, nata per dare aiuto alle ragazze madri. L'ultima serie invece, detta bianca per il colore dominante che la caratterizza, conclude il percorso spirituale con immagini traslucenti e pure, che esprimono la catarsi attuata da Cristo per salvare tutta l'umanità. Per oggi le nostre storie di arte ed emozione finiscono qui